0: Olá pessoal, aqui é a Lai, mais uma vez com vocês, um vídeo sobre Lilith e hoje nós vamos começar uma série nova. Nós vamos começar é, discutindo, falando, refletindo a respeito do empoderamento feminino com Lilith. Como é que funciona isso? Enquanto um processo psicológico, ok? Então, é, esse, essa, essa nova série é, vai ter uma pegada uh, de feminismo, não do ponto de vista do, do radicalismo, ok? E também vai ter uma pegada de Jungianismo. Né? A gente vai usar um pouquinho de psicologia, de psicologia analítica, psicologia profunda, para estar tá elucidando alguns processos e ajudando, inclusive, os homens a, a conseguirem sair dessa estrutura de aprisionamento que o próprio patriarcado impõe sobre eles, né? Então, assim, acreditem as meninas ou não, os meninos também não estão felizes. Ah, então, esse vídeo é, foi baseado em cima de um, um texto que eu escrevi lá para o portal Eu Sem Fronteiras, é, que tem um título diferente, né? Então, eu escrevi sobre o empoderamento da mulher, desempodera o Adão Barbazú. tá? O que, que é isso? Vou explicar isso daí ao longo desse vídeo, né? Então, por que Adão e por que o barbazu? Né? É, dentro da psicologia feminina ocidental, da nossa psicologia, né, existe esse arquétipo de independência feminina que é bastante poderoso, que é o arquétipo da Lilith. Então, se você está chegando agora, volta lá nos vídeos anteriores que eu falei a respeito do mito, né? O arquétipo de Lilith 1, 2 e 3. É, para você conseguir entender um pouquinho a diferença, né? Também o, o vídeo do espectro de consciência de Lilith para entender a diferença do ser, né? para essa abordagem que a gente está fazendo aqui. Essa aqui é uma abordagem puramente psicológica, tá, galera? Então, eu não vou falar da Lilith enquanto um ser, eu vou falar da Lilith enquanto uma força psicológica feminina, habitante dentro da psique feminina, ok? E também é habitante dentro da psique do homem, mas hoje a gente vai focar mais no verbo, ok? Ela Só fazendo um parênteses, a Lilith habita na psique masculina dentro dos processos da ânima que é ah, o seu espelho feminino interior então a mulher tem o espelho masculino interior e o homem tem o seu espelho feminino interior se assim a gente pode se expressar Bom, vamos lá. Ah, então assim esse arquétipo né, que a gente tem ele é herdado da cultura judaico cristã como a gente estudou lá nos vídeos anteriores o arquétipo de lítio 1 2 e 3 okay? Então, para quem não conhece Lilith, tá? a sua presença pode ser sentida em nossas vidas, né? quando temos sensações de vazio, tá? para mostrarmos a escassez, para mostrarmos mostrar em Lilith, enquanto força psicológica, ela se apresenta na vida da mulher, então mostrando uma ausência de plenitude total. Uh, é lógico que depois de trabalhada, então, ela vai se manifestar como plenitude. Mas antes disso, ela precisa fazer, essa força psicológica leva a mulher num caminho, assim, de limpeza de dores, limpeza de sofrimentos, né? Então, uh, isso, esse processo, ele traz muita fadiga, quando, principalmente quando a mulher se doa demais para os outros, para a família, para o marido, né? enfim, para os filhos, né? É, para o trabalho né? e ela esquece de si mesma, tá? então é bastante comum surgirem, em seguida da constatação desses automatismos comportamentais, é, sentimentos, necessidades com justiça, mais equidade nas relações com os homens e até mesmo é, a gente começa a ter uma certa aversão à misoginia, e uma certa, um certo desconforto em relação ao patriarcado, né? porque inicialmente é, nós não sabemos muito bem, é, a gente sai dessa zona de conforto, mas não sabe como consertar, né? porque a estrutura já está aí, né? a gente é uma estrutura que tem mais de dois mil anos, um, é, o patriarcado não começou do dia para a noite, então não existe assim, antes de Cristo, depois de Cristo, patriarcado, não, o patriarcado começou antes, né? então ele foi construído aí em milênios, né? Então, é uma estrutura bastante arraigada na nossa psique, tá? É, uh, então, assim, a principal intenção né, do artigo, quando eu escrevi esse artigo, a principal intenção foi esclarecer a respeito dessas amarras sutis do patriarcado e também informar que essas amarras não aprisionam apenas nós, nascidas mulheres, mas também os próprios homens, Tá? Porque obriga esses homens a seguirem padrões de imposição muito específicos, que muitas vezes não têm necessariamente a ver com as suas naturezas, e perpetua uma teia de sofrimento que mantenha ambos, homens e mulheres, numa ilusão, numa prisão psicológica, né? num um interminável jogo de poder, né, gente? É aquela história, né? Onde tem só poder, não tem amor, né? Então, esse que esse vídeo possa elucidar no sentido de como que você desestrutura isso, né? Então, ele é voltado mais para a mulher é, e a gente vai é, ensinar como desestruturar né, é, estes processos dentro da gente, né? Trazendo uma percepção maior, até mesmo para que a gente possa... É, ajudar os nossos companheiros, os nossos amigos, pais e irmãos, né, homens, filhos homens, né, e também ajudar os próprios homens a desconstruírem, a perceberem quando eles estão fazendo isso. Né, porque às vezes o homem não tem essa percepção, ele não foi educado por uma mulher que teve essa visão, então como é que ele vai saber o que, que ele está fazendo? então é muito fácil cobrar, Então, como eu disse no início desse vídeo, esse vídeo tem uma pegada de feminismo, mas não é radical, então vamos lá, tá? É, é muito importante, antes da gente começar a desestruturar o conceito todo, entender o que, que é patriarcado. O que, que é patriarcado? Tá? Então Quando se fala em patriarcado, nós estamos nos referindo a um conjunto de práticas, que foi instituído há milênios atrás, cujos perpetuadores mantêm-se na ignorância e estão interessados em manter as mulheres sob o domínio dos homens, porque acreditam que os homens são de fato superiores. Assim, não se trata, e é nesse ponto que eu quero chegar novamente para reforçar a ideia de Uh, de que a gente está trabalhando um conceito de equidade aqui, não de competição, ok? Para quem acha que Lilith foi competitiva dentro da, da lenda hebraica, não, ela brigou por igualdade, ela brigou por equidade, tá? Então, quem não, não conhece a lenda de Lilith, volta lá nos vídeos anteriores, o arquétipo de Lilith 1, 2 e 3, para entender do que eu estou falando, depois volta aqui, tá? Então, assim... Uh, não se trata de um grupo de homens conspiradores, como pode aparentar. Tá? E isso não é também teoria da conspiração. Tá? Mas a gente está falando, quando a gente está falando aí de um patriarcado, quando a gente está falando de perpeadores do patriarcado, é, enquanto pessoas que estão presas nas armadilhas da ignorância, a gente está falando de uma coisa real. E existem mulheres que também... É, estão presas na, na armadilha dessa ignorância todos nós estamos tá? o tempo todo o dia todo a gente está desconstruindo esse processo dentro da gente tá então assim não se trata de um grupo de homens conspiradores é, mas a gente está falando de um paradigma cultural que é introduzido na vida das pessoas através de todas as nossas redes de relacionamentos. Né? então isso daí esse paradigma ele vem na família vem de berço vai, vem na escola vem na religião e vem nas instituições então assim é, é um paradigma que é expansivo ele é agressivo ele é expressivo ele é subliminar e ele também é milenar e funciona é, como um sistema onde a gente nasceu tá? Então esse sistema desfavorece não só as mulheres, desfavorece também os homens em todas as esferas sociais, em todas as nossas redes, todas as nossas conexões, das nossas dos nossos relacionamentos, independente da natureza destas relações. Tá? Então é, os homens eles são tão vítimas do patriarcado quanto as mulheres. Né? Isso é uma coisa que precisa ficar é, claro aqui. Tá? Bom, continuando então, agora a gente vai realmente é, entrar aqui é, num assunto é, bastante delicado e a gente vai abordar é, uma tática por vídeo. Que tática, né? Que são táticas masculinas de desempoderamento, tá? ok gente? Então essa série é para a gente é, argumentar, né? para a gente elucidar, para a gente trazer luz sobre a questão do empoderamento feminino dentro do processo psicológico da Lilith interior né? da mulher e também da Lilith interior do homem. Né? E uh, a gente vai, uh, para fazer isso a gente precisa uh, discutir e falar sobre as táticas masculinas de desempoderamento. Né? Então não tem como a gente falar de Lilith sem mencionar o primeiro esposo dela que é o Adão, né? dentro da lenda hebraica, enquanto um processo psicológico mas vamos lá. Né? Então a principal razão, né, de evocarmos aqui o arquétipo judaico-cristão do Adão, né? Então, o Adão, ele, o que, que é um Adão? Né? Um Adão ele caracteriza um homem infantilizado, né, que deseja a submissão total das suas companheiras, né, no caso da Lilith, que foi a primeira e da Eva que é a segunda, né? Então, e ele deseja essa submissão por ordem divina, né? <risos> Então a principal razão porque a gente evoca né é a figura do Adão né desculpe e a figura do Barba Azul é, então para quem não sabe o Barba Azul ele é um mito francês do século 17 que fala de um homem sinistro né ele é um homem sinistro habitante da psique feminina o que que é esse homem sinistro tá é, ele é um ânimo negativo que a mulher tem, né? Então, o ânimos enquanto um espelho é, masculino interior da mulher bastante negativado no caso do barba azul, tá? Ele é um predador inato. E é, é esse aspecto interno da mulher quando tá muito quando tá solta dentro dela, faz com que ela só se apaixone por predadores, tá? Então, é, o barba azul ele é um predador inato. Que, segundo a analista junguiana, minha colega Clarissa Pincola Estes, maravilhosa autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Se você ainda não leu, leia porque é excelente. Tá? Então, essa, essa força psíquica do barba azul é uma força que precisa ser contida e mantida fora é, da memória feminina. Porque como um elemento psíquico, ele é um aspecto contra a natura, quer dizer, ele é uma força voltada contra a natureza e, portanto, ele é contra a endividação da mulher. Então, o que, que, é, o, que, que o, o, o barba azul faz, né? O barba azul é, é assim... Comparado ao Adão, o Barbazul é um assassino. A gente pode dizer que ambos matam mulheres de formas diferentes. Né? Então, enquanto o Adão ele vai fazer o assédio moral e vai trabalhar sistematicamente para que, que a mulher ela perca, seja destituída de toda a sua independência, beleza, de tudo aquilo que a, que a torna empoderada, o Barbazul vai realmente é, praticar ele realmente vai matar a mulher então nesse conto né é, é, essas histórias antigas né para começar elas falam muito da ingenuidade da frustração e também da coragem feminina frente à poderosa sedução masculina então são assim Barba Azul ele remete ao predador ao homem sedutor a gente pode dizer ao Don Juan a gente também pode chamar, assim, dos homens alfa, né? Que estão sempre aí na vitrine, nas baladas, né? Então, estão sempre aí caçando, pegando, né? Então, uh, ele, o, o Barba azul tá? Ele, ele, é um, ele é um insistente conquistador dentro da psique feminina, tá? E ele não deseja só conquistar a mulher, ele deseja se apossar da alma dela. Então, uh, ele é um sedutor, então, na história dele, ele é um sedutor que depois de ter a sua presa conquistada ele mantém presa ele mantém ela presa num quarto após um ato de desobediência até decidir o um momento ideal para matá-la o que que é a mulher ela casa com barba azul né no mito na, na, no, no conto no conto né mito não é conto ela se casa com barba azul né muito sedutor e ele dá uma chave para ela e aí ele fala que é, ele dá um molho de chaves, né? E ele diz assim que ela pode ir para qualquer lugar, menos acessar aquele quartinho. E é lógico, né, que ele fala isso daí de propósito para ela. E a é ingênua, vai lá e acessa e, e vê o que, que tem no quartinho quando ela entra lá. Então ela vê vários corpos de mulheres mortas, assim, que foram todas torturadas, né? E é óbvio que quando ele volta de viagem, porque ele faz, ele faz, sai de viagem, ele fala isso e sai de viagem, quando ele volta, ele percebe no, 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 no comportamento dela, então, que ela estava diferente, então, ele vê se assim, você foi no quartinho, então, agora você é obrigado a te matar, entendeu? Então, quer dizer, você descobriu o meu segredo, né? Você quebrou o meu código, né? De confiança, né? Então, é esse tipo de homem, né, então esse conto, ele vem trazer né, a informação que esse tipo de homem não deseja apenas o corpo ou o coração de uma mulher, mas ele quer aprisionar a sua alma é, como um carcereiro, um devorador de pecados femininos. E o que, que o Adão faz? Por isso eu associei o Adão ao Barba azul nesse texto. Né? E esse é um fator bastante arquetípico vinculado no patriarcado, que é a posse, tá, gente? Uh, então, assim, uh, a gente vai conversar ao longo dessa série, né, sobre as táticas masculinas de desempoderamento aí da mulher, é, do sagrado na mulher também, né, que toda mulher herda da sua mãe, das suas avós, né, a fim de elucidar mulheres e também homens, como que essa dinâmica psíquica acontece dentro deles, é, muitas vezes de maneira inconsciente, né? então como é que isso daí está acontecendo dentro da gente, nesse metabolismo psicológico aqui e agora, né? que já vem embutido no nosso comportamento, tá? é, vem na nossa memória celular por intermédio de DNA, por ancestralidade, né, que já foi transmitido de geração a geração né, e ainda está presente. Essas coisas estão presentes nas situações mais corriqueiras e imperceptíveis do nosso dia a dia. Então, é, se a gente conhece aquilo que nos move, é, nós somos, então, capazes de transformar e interromper esse automatismo de sadomasoquismo e né, poder. Tá? Então hum, no próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto, né? E que sempre no desejo né, de que nós possamos ser é, ponderados, lúcidos, tá? é, para perceber que nem sempre as nossas relações elas são pautadas é, exatamente com os exemplos que eu vou dar aqui, não é só desse, então assim, sem radicalismos, ok? É, isso daqui é para gente trazer luz, né? para a gente trazer conhecimento, a ignorância escra escraviza, Ignor ignorância escraviza, conhecimento liberta, tá? Então, que a gente não se insufre de raiva, que a gente não crie contendas nas relações, né? Que nós possamos priorizar a harmonia, a consciência sobre como administrar os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos automatismos, tá? Nas questões de gênero, ok? E se necessário que cada um possa buscar o seu auxílio terapêutico também, ok? Então, fica aqui a, a abertura dessa série e no próximo vídeo então a gente vai falar sobre a tática da persuasão. Até breve pessoal, gostei muito de estar aqui com vocês e uh, se você é, gosta do meu material, se você gosta dos meus vídeos se inscreva no meu canal, é, dê um like, dê um jóia nesse vídeo é, e também aperte o sininho, que eu não sei em qual dos lados aí que, que, que tá localizado aí embaixo do vídeo, porque assim você recebe uma notificação toda vez que eu, que eu coloco um vídeo novo. E também isso me ajuda pra caramba, tá? E ajuda também nesse processo aqui no, no projeto do Psicopompo de Lilith, tá bom? Namastê pra quem ficou até aqui e até a próxima!